0: Hello， 大家好，我是 Howard。
1: Hi， 我是小鹿。
0: 今天是十月二十九号，星期五。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。台湾在国际之间的能见度越来越高，一起来关注世界如何看台湾
0: 。今天是我们这个礼拜第一次合体主持，<為><笑>不可思议，对吧
1: ？我这个礼拜过得好模糊哦。<笑>我昨天才跟别人说，我觉得我这一周的那个录影工作行程不给人活
2: 。我也觉得你很猛。<笑>
1: 你明天不要主持啦，我就说我不要，因为我我觉得早上八点到九点的时间反而是我充电的时间。<我>对，所以我,我跟你
0: 讲一件事，昨天主持完之后呢，就去看了电影的试片，<對>这是为什么刚刚开播会放梅艳芳的歌《香城浪子》。哦、然后我在看有一段的时候，一直想到你。
1: 哦，他是他说什么浪子的部分吗不？不是不是
2: ，<笑>
0: 他唱歌很好听是当然，香港女儿，但是重点是他其实、嗯、呃有中间有这是一个传记电影嘛，就11月会上映，那里面有、嗯、有描写到很明显的几段，是他其实准备要登舞台了。要登上红毯这么大的四面台的时候，嗯、可是身体其有一点点不舒服，嗯、然后旁边的制作人员啊，主办单位啊就在旁边直接说 cancel， 就是取消掉，然后他就把手举起来说、嗯、不行 ，the show must go on， 就是当然他用广东话讲啦，<笑>可是我就看着那个中文字幕跟英文字幕，然后我就觉得<笑>这不是小兔吗？
2: <笑>就之前
0: 有的时候你有一点不舒服，然后我们。都讨论说你要不要先休息，你就说没关系，我可以连到八点半。我是觉得这个精神很像，嗯、然后也很高兴。片商、嗯、觉得，哎、欸，全球串联有这么多听友都很关心香港，那也想了解香港的事情，那我就争取到了一些福利，嗯、所以我们在社团会再公布给大家。欸、大家有兴趣、啊、想要去看的话，就可以来参加我们社团的活动，就可以参加下个礼拜抢先放映的场次喽。嗯嗯嗯好，梅艳芳已经逝世，她二零零三年走的，所以也已经是八年左右的时间，将近满十八年，其实算还算是蛮近代的人物传记电影，所以我觉得也要拍摄也是不容易的一件事情，因为片中很多都其实还是在世的人物，那看着很多，我就感觉强烈的感觉到。台湾啊，香港啊之间的一个连接，因为像梅艳芳她演的电影《胭脂扣》就得过金马奖的最佳女主角，所以当时在片中其实也有提到台湾，有出现蛮多台湾的，包括唱了国语歌啊等等，还有台湾的歌迷啊、嗯、这些的，所以我就感更加感觉到一种串联。所以除了看到他演唱会的片段、嗯、想到你以外，也想到大家，尤其我们这边很多香港的朋友。嗯
1: ，台湾跟香港距离真的好近哦，嗯、说不出来的那种，就是文化上面啊、饮食习惯上面啊、影艺上面啊，各种亲近。我觉得
0: ，对啊，所以大家如果想看看七八零年代的香港，还有梅艳芳这位香港的女儿她的故事的话，我觉得非常传奇的一生。那大家就可以去看看这个片。好，那我们准备要来整理今天的国际重点新闻，美中之间的事情哦。那还有科技题，这题超级期待，等一下跟小鹿聊一聊。好，那我们就先从第一题看到美国的新法案，美国的新法案说要监控中国恶行。哇，每次的第一题都很醒脑，就是我、嗯、对。好，什么恶行？又用了这么重的词，那又是什么样的新法案？我们待会来了解。第二题呢，就是其实是美国提到的、哦，说台湾有希望可以加入美洲开发银行，而且美方是认为有这个实力可以参加。我们也来了解一下美洲开发银行代表的意义是什么。尤其是这一整个礼拜讲下来，我昨天也跟大家说啊，昨天礼拜二的时候你提到 John Oliver， 那昨天
1: 我讲 Jamie Oliver。<笑>
0: <可以><笑>我赶快有发一个纸飞机给你<笑>。我
1: 有看到，谢谢你的纸飞机，我抓住它
0: 。没有问题。太饿，而且我打太急，<好>我还把 L O L 打成 L I L <笑><笑> little, little.。对， l 说会不会以为是 Jamie little？ 好，没事。总之呢，昨天你你啊你，这、啊、真的很有心。你去工作之前还发了 CNN 最新快报嘛，所以变成昨天我们的第一题。就是蔡英文总统接受 Will Ripley 他的访问专访的题目，嗯、对啊，所以这我就说哇，国际上台湾非常的忙碌。那这个第二题又是算是跟呃总体经济我觉得更有关系的，美洲开发银行。那再看台湾的可能参与。那我们接着第三题，就是刚刚讲了一直讲什么什么宇宙啊，其实在讲的是 Metaverse 元宇宙，脸书改名了。呃，大家都有在用吧？好像还是我们社团很多人其实也没有没有加入我们的社团呢。我们的 Facebook 有一个社团嘛？那 Facebook 的母公司从今天开始五个小时前 ，Mark Zuckerberg 他已经宣布改名了，嗯、改叫做 Meta， 就是元宇宙的 Meta Metaverse 的 Meta。等一下再跟大家讲更多的详情。那第四则则是意大利跟法国要。研发2024年即将推出飞行计程车，哇！我会真的很想尝试诶，虽然我会很观望，但是其实很多人在塞车的时候应该都做过这个梦吧？就是如果我可以直接飞越这堆车海，该有多好！那意大利跟法国要研发飞行计程车，所谓的飞行车其实也不是第一天冒出来的新闻了。我之前在一个投资会议上。有听过，呃，一个朋友的朋友，他就已经在投资飞行车了，所以是身边认识的人有在投资的项目，我就会觉得，除了酷以外，也更想要知道现在技术的进展跟实际，哦，这个这个项目不能讲落地的可能性哦，应该说飞天的可能性。好，所以我们等一下也来聊一下这个细节。我们就先从第一题开始，美国的新法案。嗯是什么样的法案在监控中国？又是什么样的恶行呢？嗯
1: ，这是来自于美国，而且是跨党派的国会议员他们提出的一个新的法案，它的名字呢就叫 China Watcher Act 嗯。嗯 ，Watch 的这个人这样子叫中国观察法。嗯嗯嗯嗯、那希望呢，这个新的专案呢是要锁定中国在国际各个领域上面，如果你有威胁或者是可能会带来比较恶意的影响。那就要针对这些所有中国的作为，要监测、要追踪、要来分析。那这个包括什么呢？就包括了中国在世界国际上面做的军事啊、经济方面呢、啊，或是政治领域上面的影响。而且呢，在这个呃跨党派的议员提出的法案当中，特别要求美国现任的国务卿要把中国重大的影响，并且冲击美国利益的这一切整个问题视为。国家优先发展的药物，也就是说呢，这可能是来自于这些跨党派的议员当中，就觉得接下来监督中国的力道，而且要分析中国接下来带来的影响这件事情的重要性跟 priority 要往上不断的提升，那可能也是抗中或治中当中再加上多一层的这个努力。
0: 嗯，这个看到美国知音等等的媒体其实都已经关注到跟报道到了，是美国时间27七号，其实就是那亚洲时间的昨天才提出的新法案哦、喔，就叫做《中国观察法》。刚提到这个《China Watcher Act》，那很明明白白是新的法案，那是有而且是跨党派的，所以代表说，哎，不只是你知道蓝的跟红的，也就是我们讲说民主共和他们有这样子的共识。那我也想到，我们节目上还有包括之前 Dennis 老师也常常跟大家提到说，抗中，好，呃，可以说是美国现在的确是，嗯，说政治场上面的一个主流的意识啦。但是所谓抗中，包括这边提到许多的，呃，要去注意的恶意活动，就是刚讲到的这些监测啊，中国对外的监测、追踪等等，要有点像是要去，嗯，很。以国家层级去正视这件事情，而且要去有一些些的应对措施。嗯、那另外比较明白的是，讲说中国的军事、经济跟政治领域的恶意影响，可能大家会开开始讨论说，哈、嗯啊，那恶意的认定是怎么算呢？但总之，法案目前的写法就是用了恶意这些这些词哦。那还讲到说，其实因为影响到的讲得很明明白白，就是。呃，提出的提案人他是纽约州的共和党的众议员，他叫做 Claudia Tenney， 他、嗯、就直接说，因为中国这些恶意活动就是影响到美国国安跟经济啊，嗯、所以用美国利益出发，当然就要去监控跟反制这样子的中国势力渗透跟扩张，而且还要去增加美国自己内部政府各个部会之间合作应对的的。措施啦，才去应对各种可能的威胁。嗯嗯对啊，那我刚好可以补充一个，对这一题差不多的资讯到这边。那有提出呃法案，我觉得还有一个重点资讯就是多少钱。那是预计在呃这个会计年度，就是因为现在已经在审明年的预算了嘛。那明年要提拨大概一千万美元，在国务院来成立这个中国观察的专案。重点就包括刚刚提到的这些监控。好，那我自己看到这个消息会想到的是说，尤其这一个礼拜有这么多台湾在国际社会上面或,或国际媒体上面得到的关注，其实，嗯，报道的脉络都是在讲美中之间的紧张关系，美中之间的 tensions。那也当然提到蔡英文总统自己直接讲说 ，the threat from China is growing。Every day， 他讲的是每一天嘛，那很明白就是在讲这个威胁或者是呃大家会比较担心的开火的可能性。那美国当然是去用这个监控跟反制的角度去注意，那保护美国自身的利益。但除此之外，我其实也一直在想，因为刚刚讲到说这些恶意啊跟影响等等，那我有时候就在想说，嗯嗯，然后也在读。我际媒体报道的时候，看到一些用词，嗯、像《纽约时报》就有，它是两短短的一两行字，然后可是我光是读下来就用想的就觉得很恐怖，就是我不知道大家对现在战争可能的想象是什么。嗯、你要讲极端一点的话，每天都有资讯的或是认知的作战。那如果要讲说很明显的呃出手的物理上的作战的话，《纽约时报》就有一篇默默的一两句提到说什么呃可能。损毁海底电缆，让全台湾断网。然后我光是想到这件事，就觉得这很重大哎、欸。<笑>就是虽然听起来很 millennial， 就是很像千禧世代在讲说啊，不给人上网。可是大家可以想象嘛，就是如果光是发生这种事情，嗯、太多太多重要的联络都会断绝了。嗯、那当然一定会有一些企业，对，嗯、不只是企业，就是公部门到底有没有替代方案啊，或什么？就是我只是抛出这个《纽约时报》短短的两行字。大家有办法做好应对吗？我们有准备好吗？就是 Are we ready for that？ 那真的，如果大家都在讲说开战、开战什么的，我说光是攻击海底电缆，那那是不是就影响很重大？我就是想到说，刚好延续这个礼拜的一个小小感慨啦，就是到底该防哪里？那怎么防？还有，我相信国防也是一定有一些些防卫措施，可是嗯，就是很多很多的面向，大家也要多多去关注吧。第二题讲到的是比较偏经济面的，当然也是在讲，嗯、呃，美国那、呃、看到的是美国跟台湾之间，美国说，哎、欸，台湾有机会，很看好台湾去加入美洲开发银行的行列
1: 。来介绍一下这个美洲开发银行，它是一个什么样的联盟组成？好了，它的英文呢是 Inter American Development Bank（IADB）， 这是它的简写。嗯、那它其实呢，呃。总共有四十八个成员组成里面的整个理事会。那在各个不同的州，比如说美洲就有很多的国家，欧洲也有，亚洲呢有四个国家在列，分别是日本、以色列、南韩跟。啊、呃，中国，嗯，那现在呢，等于是说，呃，这个又简称呃泛美开发银行，中文有人会说叫美开行或是泛美行，其实讲的就是美洲开发银行。嗯嗯嗯那现在国际上面，我们今天跟大家分享的这一则新闻呢，就是其实已经有在提出讨论说，台湾是不是可以以正式的身份而就是加入这个美洲开发银行的行列，嗯、来提升台湾的国际地位。那其中就有一句话，就是特别提出的这个法案的议员，他叫梅南德兹。梅南德兹他就说一句话，他说中中国使出许多敌对的策略，过去来拒绝台湾参加国际舞台。但是台湾证明自己在西半球扮演的重要的角色啦。嗯、那现在呢，应该要加强这些外交跟经济上面的关
2: 系
0: 。嗯，
1: 哦，所以这个也是台湾地位上面的一个相关的新闻。
0: 这边讲的西半球扮演重要角色，包括了蛮多的外交工作，还有很多的台湾的努力哦、喔。这边读起来的时候，有一种诶、欸，过去做的事情被注意到的感觉。讲到说，台湾很致力于加强外交的纽带，还有很慷慨提供拉丁美洲跟加勒比海地区的财政支持，还有促进该区的粮食安全啊、自然防灾跟经济发展等等等。所以延续刚刚小鹿讲的这位呃梅南德兹，他说我们致力于继续努力确保美国来竭尽所能的支持台湾的国际参与，并且展现我们对台湾人民的坚定承诺。昨天我有跟大家说，诶、欸，拜登再次讲到 rock solid 这个坚若磐石对台湾的 commitment 的支持跟承诺。那国务卿布林肯也提到说，希望让台湾有意义的参与联合国系统啊。meaningfully participate in the UN system， 这些词汇刚好接续着这一题，也在补充一个，嗯、因为这边讲的这次是参议院的消息嘛。嗯、那参议院在这之前其实也有通过一个立法，讲到说要求国务院要帮助台湾取得世界卫生大会的观察员身份。嗯 ，World Health Assembly 已经通过了，对，所以看得出来，那刚好也。回顾昨天讲到中国外交部发言人赵立坚就说，美国一直打台湾牌，其实会危及中美之间的关系。我觉得这些，特别这一个礼拜，真的是我们的 Blurs Week， 可是国际上真的发生很多跟台湾相关的事情、很很清楚的事，特别对，对你讲得太好了。
3: 你说赵立坚说他说我，我没有想到这个对比，嗯嗯
0: ,嗯
1: ，说说一直，比如说以台湾好，呃，比如说跟台湾靠拢，这样会危及中美的关系。你刚刚说这是赵立坚说的是吗？对啊,啊，那现在美国不就是没有要好好维系、啊？<笑>我自己的想法、就是，应
0: 该说美方还是一直说他们继续保持战略模糊，就是我们讲的 b l u r s week 在。美国外交的词汇上是， um, strategic ambiguity 嘛，就保持这个模糊。可是有很多学者都认为，这样就在讨论啦，哦，就是当然这个各方说法不一，就是到底这现在还是战略模糊，还是战略清晰？但美方对外的说法都还是说我们是战略模糊哦。可是大家。<笑>怎么看都觉得你这样还蛮清晰的、啊，对，所以后续到底如何，我们绝绝对要继续慢新闻下去，但也总之继续串联、继续关注吧。对，那我也想到 John Oliver 的节目有一段很可爱，就是讲到说，呃，记者去采访台湾某某位民众，就是对于共机一直绕台这样子的想法是什么，他他就是讲的很随性。他就想说啊，那就这样啊，那就生活日子还是要继续过下去啊。<笑>然后就画面就切回棚内，然后 John Oliver 就傻眼，就说他是在聊《Emily in Paris》第二季嘛，就是<笑><笑>我觉得超好笑，超
2: 、啊、好,好笑、喔，真的很好
0: 笑。真的，我就觉得我们的日常，<笑>这已经成为我们就是平常聊天可以谈的话题。然后大家都会心里面底层一定还是会隐隐的有些担忧，可是。有一种团结的共识，啊、对啦。当然无奈一点讲是没办法，可是一种团结的共识，就是大家还是觉得我们要把日子过好
4: ，然后好
0: 好珍惜民主自由的生活。嗯、我觉得这是大家没有不一定都有说出口，可是心里面其实都很希望。就像昨天姐姐也有上台讲到啊，嗯、就是说都是希望台湾能够更好。我觉得这就是大家团结的共识吧，就是希望台湾能够有更多的国际参与，能够走向更好的方向。嗯对啊，讲、嗯、起来就又想，耳边又想起灯的扫视的声音。对啊，就是大家的一种团结。总之，真的是我觉得到底是清晰还是模糊，大家自己想。但是国际上真的真的非常多台湾的消息，大家一起来关注。好，那我们再来讲一个蛮清晰的消息，就是脸书。嗯、对，脸书终于公布了，嗯、我们之前就。传呃接触接获到很多的国际媒体江湖传闻，在说哎、欸、，Facebook 以后不要叫 Facebook， 他要改名。那终于在五个小五六个小时前，正式发布了叫做 Meta， 哦还不知道中文要怎么翻呢，可能就继续用 Meta， 因为 Facebook 中文大家呃是脸书，台湾会讲脸书，對對對可是我听到好像香港会讲面子书。就是不同地方有不同，的，香港
1: 就直接说 Facebook 啊，
0: 也对啦，对啊，對就是会直接讲英文，对啊，那那不同地方有一些些不同的习惯，这样不是每一个中文地区都习惯讲脸书，但现在改了 Meta， 大家可能又要聊一聊，或者是也许语言很自然的就会变成一个新的中文，呃、嗯欸，中文会冒出来。那为什么要叫 Metaverse 呢？嗯、我刚刚也默默去看呢、欸，就是 Facebook 的官方。粉丝专业也早就已经改名了， <Yeah. S 1> 所以我点过去，嗯、它就是网址是 triple w 的 facebook dot com， 可是整个标题已经变 meta， 而且 logo 有点可爱， logo 是长得像无限的符号，可是下缘往下拉伸，嗯、变成了一个像 VR 眼镜，嗯，这样子的图案。嗯嗯
1: 我觉得这是呃，这几年以来，可能对于 cover 呃 t e c h 相关的呃 space 领域里头，嗯、我觉得算是非常非常排名前几名重量级的。
0: 呃，重磅新闻
1: 嗯因为他改名，他是呃，他自己会写了一封很长的，他改名的原因， f o u n d e r s letter， <S <對> <S 为什么他要把这个脸书改成 Meta？、嗯、对于未来他想象中的元宇宙，大家在这个脸书的平台上面，我指这个产品。嗯然后可以做的一切的事情，包括呃交易包括我跟别人连接、嗯、包括工作，嗯、那这个就是好像是一个自自己自给自足的，而且完整的一个生态圈。嗯、那他是希望在未来很长的时间当中，人数已经走了一段不短的时间了，但是未来很长的。呃，时间当中，这就是接下来这间公司它要发展的，那就会带来了很多，比如说，你比如说眼镜上面的 VR 相关的、的、嗯嗯、体验相关的，问题。嗯、然后，它是不是也会规避掉一些？诶、欸，现在，嗯、呃，接触不到年轻人啦，或者是脸书现在自己的演算法，呃，陷入了一大堆争议啦，等于、嗯、说这边还没有完全的、呃、火还在烧，<決>对对，火还在烧，但是它丢出了一个非常崭新的题材。嗯，那这个题材会不会跟未来的？所有的东西连在一起，比如说我们说自驾车啦，啊、自驾车的同时可不可以在元宇宙里面呢
0: ？啊、天哪！<笑>天我们可以连下一题耶，哎<也>，就是飞行计程车一边飞一边在元宇宙里面做事，可能开会，或者是玩线上游戏，或买东西，嗯、或者是练习等一下要上台的演讲。嗯，怎么听起来蛮棒的、嗯
1: 嗯？然后那天我们就在开玩笑，因为我,我主持一个财经节目嘛，嗯、那最近其实元宇宙好像也变成了一个你要判断的呃题材。嗯、然后我们就跟那个搭档就在聊天说，会不会以后别人说，哎、嗯，欸、你看你看，我最近买了一栋房子，然后然后对方就说在哪里？嗯、然后就打开他的手机，说、嗯、<笑>在我的元宇宙里面。对，然后我是用里面元宇宙虚拟货币买的，然后再买在一个什么虚拟的星球上面，很有可能
0: 呢、欸，而且。在元宇宙里面的房价<對>，还会因为在不同的星球，还是可能不一样
1: 。对，<笑>还是会有波动，还是可以一样有，就是市场上面买卖的空间、供需的问
0: 题。嗯，
1: 对呀、啊，所以这是一个很新的、脑洞大开 （in a very positive way） 的的的想法。我觉得是
0: 因为我们用正面的角度看，嗯、就是 in a very positive way,、哦、角度是什么？还是有可能有犯罪啊？因为元宇宙就是一个社会存在的，可以可以容许一个社会存在的空间。那有人的地方就有江湖，所以你看，脸书当初设计的 algorithm 演算法也不是让大家去影响青少年的负面影响嘛，或是任何的犯罪行动，可是就是有可能会遭到恶意利用。那元宇宙它是技术，所以技术本身是中性的，它并不能绝对的防范，或是透过我们设计的机制，也人类设计的机制不一定不一定能防范一些恶意的。行为，所以大家还是要一样很小心。尤其我觉得资讯安全这个题目这几年又更加重要了。嗯、因为如果需要进入元宇宙，是不是我们必须试出更多的各自才能有更好的体验？听起来是不是一个很正当的理由？嗯、对，可是相更、嗯、了解，对啊，可是相对其实又有更多的风险。对啊，所以我、嗯、就最后补充一
1: 个，嗯、就是元宇宙的题材，尤其他今天就是全世界都知道嘛，嗯、这一间公司以后就是 Meta，、嗯、以后元宇宙的题材会长长久久的萦绕在整个科技的 space 里面。<對>那我们可以想一下，跟台湾的关系是什么？晶<精>片在元。嗯，没错，在元宇宙里面的世代里头，嗯、它会有更多，呃，可能我们没有想象到的连接的方式。那既然是电子连接的方式，它里面一定会要有的一颗心脏，对，就是我们最擅长生产的晶片了。嗯、所以怎么用这样子的优势，而且结合在跟潮流结合在一起，我觉得这是台湾人做的非常擅长的好地方啊。嗯
0: ，另外，台湾的 VR 其实做的蛮好，我是因为之前去影展翻译，影展有特别设计一个 VR 电影单元。那就有专访到呃从国外来的导演嘛，那还有制作人等等是来看来探勘技术跟取材的，他们就默默的有跟我透露，他们有去跟一些台湾的 VR 大厂去谈合作。那不管是我觉得分成两块啦，就是技术面跟内容面这两块都很值得琢磨。你看有了这样子的空间之后，会需要更多好的内容，就像是各个平台，你说布洛格平台或是 Facebook 当初刚上市的时候，它是空的平台。他很需要创作者去提供好的内容，那制作端就必须要把技术稳固下来。所以，不止刚刚讲到的 VR， 连 AR 的产业啊，还有小鹿说的人工智慧、金源代工、社群、游戏、金融等等，这些其实都是大家可以去看的元宇宙相关题材。呃，就看看后续会如何发展咯。最后补充一个小点，呃，祖克伯在他的信件当中，公开信里面写到 ，Meta 在希腊文里面代表的是超越。嗯嗯 Beyond 哦，
1: 有有有有，嗯，所
0: 以我觉得这个意义上当然是自取的漂亮
1: 。那 Meta
0: 其实除了超越还蛮多意思，它有之间啊，就是 Between 那之间的也有，因为字根其实常常有蛮多意思，它同时也有超越嗯的意思。嗯
1: ，言语中也很之间呢，我觉得
0: 。对啊，因为又有人翻成翻成后设，嗯
2: ，
1: 就是用一
0: 个你知道，就是另外一种角度去角度观点去看看事物，看着比如说制作端的。观点来看整个制作，那这种后设的角度，所以 meta 它意义还蛮多的，有超越宇宙本身，嗯，
1: 这种你
0: 说超宇宙或元宇宙，但大多现在目前是翻成元宇宙这样的概念。
1: 嗯嗯，讲知识 ，meta 有之间，嗯，之前也说哦，这个电影好 meta，
0: 哦，哦呃、对，<对>
1: matrix 好了，黑客任是马上就要了，<对>哦，很后设，对，
0: 就是一种很抽离本体，用更。更母体的角度看事情，大家应该听得懂吧？有看过人物《黑客任务》吗？对
1: 对对对的，对啊，哇，好难想象哦。哎<对>、
0: 欸
1: ，你看哦，我们等于是这十年吧，二十岁到三十岁这一段时间，嗯、真的发生很多很多事情哎。这个十年的科技的，你知道变化、哦？对啊，以后可以跟孙子讲，还是孙子那时候
2: ？<笑>就
1: 就我可能以后会有孙子在元
0: 宇宙里。<笑>有可能，然他们就会说：哈，你在讲什么？什么是元宇宙？你知道你身在其中的时候，啊、他是他的宇宙，对，这是他的原生宇宙。You never know。好，是不是太科幻？好，我们超越新闻节目了，我们是 Meta News。好，最后一题，飞行计程车，快速跟大家做一个结尾哦。嗯。包括哪些呢？啊，包括意大利的罗马、威尼斯跟波隆纳机场，还有法国的蔚蓝海岸的机场。在这几天发布了声明说，说，他们成立了一间新公司，要来建造跟管理飞行计程车的相关基础措施哦。那飞行计程车要用的基础措施叫做垂直机场啊，就是 vertical 加上 airport 的合体字，叫做 vertairport、啊。好，垂直的，就有一点像是直升机需要这样直接起降。大家可以想象吗？如果你的你家的车会飞？其实就蛮像是直升机，你需要垂直起降的一种交通方式。那这也是一种新的交通方式，可以避免陆地的塞车嘛？这个很明白，大家就可以想见。那目前呢，其实这个消息刚好，我现在仔细看了以后提到，目前是跟德国的一家飞行计程车的新创公司叫做 v e l o Copter， 就是我之前有注意过的这家飞行车公司。那他们会合作。那目前都还在初步发表、投资啊，还有技术研发的阶段。可是已经预计在我们看得到的未来三年后哦，二零二四年之前哦、喔，就会开始营运了。所以值得我们慢新闻继续去追踪跟期待。那欧盟的航空安全总署也有在研究相关的新形态的都市航空交通哦，所以这个法规也是有在研拟。一些相关的，我觉得是一个好的方向。那既然往这个方向走了，听起来其实就是非常非常的可能。所以大家有兴趣的话，也可以去关注这个题目。那我们就来到了8点35分，刚好跟大家可以开始串联的时间，也就欢迎大家举手来告诉我们你关注的消息跟看到了哪些的事情。今天礼拜五可以轻松一些，让我们用多元多样的国际消息的焦点。来跟大家一起分享不同地方的你所关注的事情。哇，我看到第一题，我们的历史老师伊利·百优姐放上了一张照片，香港电影黄金年代。就先请百优姐姐姐来跟我们聊聊你所关注到想跟我们分享的题目
5: 。今天其实听到你聊到《梅艳芳》这部电影啊，其实我整个满心都想到整个一九九零年代在香港电影黄金年代的时候，嗯，几部非常经典的作品。那我第一个想到的一个很重要的推手是，当时有一个香港作家叫做李碧华，嗯，那李碧华写出来的，无论是呃，我们其实很熟悉一家，像说潘金莲的前世今生，这是我觉得最经典的一部片，嗯，它虽然被列为是三级片，可是如果大家去看这部剧的内涵，还有当时美的。真的我已经找不到文字可以形容的这个王祖贤，嗯，我觉得他是那个年代的一个经典代表，嗯，然后还有就是我现在头贴放着这个叫做《春光乍泄》，嗯，他是王家卫的作品，嗯，那王家卫在这部作品当中利用了张国荣跟呃梁朝伟这一对同性恋人，然后在莫名其妙的加上了张震。它呈现出来的其实不只是一段男男之间的感情，它更是在讲当时香港走到了历史的一个十字路口，嗯，他不知道前方在哪里，嗯，所以梁朝伟这个角色跟自己的父亲关系不好，那他所依赖的张国荣即将离他远去，嗯，而他慢慢有感情的张震却远在台湾，所以你可以感觉到他在说的其实是香港自己的这个隐
0: 喻，好明显啊，好清晰的隐喻、啊，然后。
5: 我我觉得其实这部片如果从感情上来讲哦，你你会感觉到他最伤心的就是他在那个大瀑布前，他一直以为说我走到瀑布这里。看着这片风景的将会是两个人，殊不知现在是我一个人独自面对。嗯、所以我超级喜欢王家卫那个年代他所做出来的东西。嗯，然后另外一部也是张国荣跟这个梅艳芳所合作的叫寇《胭脂扣》。嗯，《胭脂扣》也是李碧华的作品。嗯、那刚好他也是在讲一个前世今生跟轮回的故事。嗯、我觉得在那个彷徨的年代里头，虽然说香港的文艺它开始受到了一定程度的限制。嗯，九七年的大限将至，却也让他。们开始去思考自己是谁，前面是哪里，现在在何方，未来应该要走向哪里的这样的一个状态。嗯，所以他们虽然开始有了恐惧，但是在创作上也进入到一个喷发的黄金时代。嗯，所以刚刚听到浩儿分享梅艳芳，我想说今天礼拜五我们轻松一点，也来聊聊这个电影以及香港的历史。嗯，嗯谢谢
0: ，谢谢姐姐。对，这些都是很精彩黄金年代的作品，真的是很棒的作品。谢谢姐姐的介绍。那我们再来连线到芭比
6: 。这则新闻它是联合国的那个开发计划署 （UNDP）， 它在社交媒体上面发布关于气候变化的演讲短片，但是主角是一头迅猛龙。那它它这个短片，它是以过来龙的经验哦、喔，对着世界各国领袖。<笑>发表他们因为天灾被灭绝的感想，嗯，那传递了几个其实比较关键需要在下个月的气候会议上面讨论的议题，比如说削减各国政府对燃气的补贴，嗯，因为增加了使用成本之后来减少温室气体的排放。那也发布了一份就是相关。呃，关于化石燃料补贴的一个新的报告，嗯、它其实显示了世界各国政府每年共花费了4230亿美元来支持化石燃料公司。
2: 嗯，
6: 所以呃，我觉得这个首要解决的事项放在碳排放，是因为现在人类有各式各样破坏环境、影响气候的方式，但是完全没有办法开创出全新的气候。嗯，所以。必须正视这个来自当世龙的警告，因为他们在他们是在第五次生物大灭绝，候，因为陨石撞击灭亡，不是他们可以选择的。嗯、那要是我们在可以选择状况下，不对所有破坏行为实施应对方针的话，可能会因为极端气候而面临第六次的灭绝。嗯、所以有兴趣的朋友可以搜寻 Life Science 的这个报道，嗯、然后当中有短片的链接可以观看。以上、嗯、跟大家分享
0: 。嗯、谢谢芭比分享过来龙跟当世龙在联合国。发表的重要谈话，我觉得很创新的一种嗯宣传方式，来提醒大家气候变化的重要性，也是我们讲到的期末考。谢谢芭比。好，那我们再连线到戏骨 James，James 在看的就是脸书，就是今天讲到这个改名的公司啦
4: 。没错，今天想讲的就是呃这个 Meta 新公司，从脸、嗯呃、书来的。嗯，然后个人想要补充一点，可能一些讯息吧，就是说。这礼拜吧，应该是他在他的财报会议上就就讲到说，他今年呢打算在他的这个呃算是虚拟实境的这个呃 department 呢投资呃十个十亿美金这样子。所以他其实一直以来就从今年开始就已经在专注在投资他这个部分的这个呃像工程的一些呃专案这方面的东西。然后今天当然就是正式的跟大家宣布说，我们未来走向就是这样子，这个、公司未来走向是这样子。嗯，然后。他其实在他的那个宣布的报道里面，又说到说他未来可能想要出一些、呃、其他硬体方面的的、呃、一些设备、一些产品。嗯、然后有一个叫做、呃、Cambria， 是一个比较高端的 Mixed Reality， 就是不只是虚拟实境，嗯、它可能是混合实境、呃、混在一起。嗯
0: ，VR 加 AR 對對
4: 對。然后简写好像叫 XR <對>。对对，就可以未来大家可以看一下。嗯、然后还有另外一个叫做 n a z i r 的 AR AR 的眼镜。嗯啊、呃，就是比较像是 a r g u m e n t a r reality， 就是把虚拟东西盖在真的这种东西上面这样像宝
0: 可梦一样，然后<笑>扩增实境
4: 。对对对，没错。嗯、然后我觉得很有趣的地方，可能未来大家可以关注的地方，就是说这个虚拟和现实中间的这个 interface 中间的这个交界的点。嗯，他、嗯、在 The Verge 这个新闻，他呃,呃这个网站，他有他有去呃参访贾博士，不是贾博士，不好意思，呃就是拜访这个呃扎克伯马克伯，我跟你说，嗯
0: ，祖克伯，對對對祖克伯，<笑>整个乱掉。扎克伯说
4: ，可能未来会用一些这个像区块链一样的技术来，来就是在他们的平台里面做一些商业教育什么之类的这样子一个活动。嗯，这样子呢，我觉得就会牵扯到一些。你在游戏里面买的东西啊，会不会可以拿到实境上来使用？嗯，然后 so on and so forth 这样子的一个概念。嗯，那我觉得这是未来的一个呃一个趋势啊，呃嗯、至少是人书公司这样子想的。然后最后面想要连的，是一个他们几个月前有呃在他们的这个 Facebook AI 的一个呃 team 里面有推出一个专案，然后这专案的时候推出来说，我没有没有上来讲，因为我觉得可能呃没有没没有那么重要。不过现在听起来，现在想起来，我觉得是特别好玩的一个未来的方向，就是说。这个专案叫做 Ego 4D， 嗯，然后他们这个专案的呃目前目标就是以第一人称的影像或是声音的模式来看使用者听过、看过或是做过什么事情，嗯、然后把这些连在一起。然后有些他在想的一些 use case 呢，哦、就是想是说，像是你钥匙放哪里啊，忘记放哪里，你可以去找得到。哇！就是说你煮菜的时候有没有加盐啊、加酱油啊什么之类的。天哪！然后甚至是什么、啊？数叫系统可以教你
0: ？数位足迹对不对？简单说就是。各个面向的数位主机，他想要串联在一起
4: 。对的，对的，就是在机械学习上面来说，其实记忆是一个非常难做的一个东西。对。然后他想要把这方面做得更好。嗯。对，就做主机，就像阿文你刚刚说的那样子一样。嗯。然后就是可以不只知道未来，可能知道你以前做过的事情，然后把它全部连在一起，给你一个更好的用户体验。嗯。然后到头来就是希望说，只希望这是一个美术公司一个好的方向嘛？啊，当然我们有讲过科技可以用的好的地方，也可以用的坏的地方。那<对>、啊、希望这是一个未来做得更好。对，就这样子。嗯，啊、哇，谢谢
0: James 的分享，这些都非常关键。嗯、尤其我刚我刚好这几天在跟朋友讨论数位主机这件事情，嗯、因为有时候我忙到去做了一些案子，我都没有时间更新到我的履历上，我就算了。<笑><笑>小鹿可能，小鹿可能也是这样吧，就是隔了很久以后，必须有什么重大的更新才要去去编辑。可是我们就有聊到自己去
1: 看那个 calendar， 对啊，我只能就慢慢这样找啊。然后我那个时候都
0: 会默默想说，如果有一个数位主机，我是不是自动会把努力过的事情或者完成过的成果就整理成一份资料或报表？但是同时，刚刚听这个 Eagle Four D 的分享，又会让人有一点担心，因为它相当于是把实实体生活数位化。所以变成你很多所谓隐私的事情，都可能会被变成 traceable， 因为它一旦数位化，就让人家可以追踪得到。就像是我们之前也聊过的趣味题嘛，就是007到底该用什么手机？就是这个概念啊，就是你要用比较 low t e c h 一点，所以很难追踪，还是你很数位化，那是不是就相对风险比较高？我觉得都是大家可以去思考跟关注的题目。嗯，很有意思的这些呃科技。跟投资的行进方向。谢谢 James 带来的分享。好，我们再连线到法律人 Charlotte 今天关注的消息。
7: 其实这这个跟法律没有那么相关。我刚刚在考虑要分享哪一则消息，嗯、只是因为刚刚大呃听到就是 h o 浩然跟小路在分享这个美中的关系，嗯、那我想说，我看到这个路透社的消息，我想说啊、呃，可能就 update 一下，因为我自己觉得这个跟啊、呃、国际政治上这个啊、呃、美国的美国的这种啊、呃、角力平衡跟他的，我觉得他的两手策略有关系。嗯，那这则新闻是关于美国贸易代表戴奇哦，他其实。啊、呃，在今天，他在一个所谓的 National Chicken Council 啊、呃，我查了一下，应该是所谓的美国全国养鸡协会。Oh. 然后在谈鸡肉的事情。Mm. 然后他说：“哦，那美国跟中国的贸易纷争非常激烈，情况非常危险。”那他说现在的状况，他他有用一个词，他说现在的感觉像是啊、呃，一个干燥的火种。It feels kind of like a pile of dry t e n d e r 那他说这个是非常可能就 sparkle 啊、嗯。Just a giant fire， 然后会对所有的人哦会有会有巨大的火势，然后会对所有人有非常剧烈的影响。嗯、所以他想，他就是告诉大家说，哎，他的任务就是他要帮美中关系、贸易关系降温。那他在这个月呢，他跟刘鹤有进行谈话，主要是谈说他们在川普时期达成的第一次贸易协定呢是没有中国是没有遵守的。那呃，他希望说，在这个没有达成的贸易协议下，呃，是不是双方还可能继续进行双边交涉？因为其实也是大家一直在观望。那为什么我会觉得这个很重要？想跟大家分享是，嗯、呃，大家可以看到，美国跟台湾其实我们军事的部分热度是一直在一直在升高。那其实整个现在的状况是非常 h 非常非常的热。但是就美国来讲，它还是有一块很重要的利益，是它的贸易的利益。那它的贸易，可是同时面对，其实中国也一直以来都是拿这个贸易在当一个它 maneuver， 就是说它在它在好像操纵，以它的这个市场利益跟它的经济利益啊、呃，在谈它这个国际政治。上，他在取得一些啊，请示上可以有一些筹码。那所以我觉得这个，我们可以一边在观察贸易的是。当今天如果这整盘棋或整盘这个算盘哦，如果美国的算盘其实他打的，中国也不太可能是遵守，然后中国也不太可能坦诚。嗯、那其实在美国这边，他政治上的选择、军事外交上的选择呃，是不是这个？当然可能要。d 尼斯老师或其他专家来来分析，嗯、但是我我自己觉得这个呃，美国的这个跟中国的这个贸易谈判本身，其实是我们整个从川普总统观察以来，他们就是从贸易开始，然后美中的竞争开始的，所以这个美中的贸易，呃，跟美美国在中国的利益，其实也会大幅度的影响美呃美国怎么样来处理对中国的政策是软是硬，嗯，然后下手多重，嗯，对，所以我觉得这可能还蛮值得猜。参考的跟
0: 大家分享，嗯、谢谢 Charlotte 带来的这一则分享。的确，贸易代表他去谈的时候，政治跟经济完全是贴合在一起，这很难完全切割开来。所以他提的这个说要降温，怎么刚好就我们放在一起看這一？这这一个礼拜的温度，政治温度这么的高，那贸易代表说我来降温一下啊！大家可以看看这个同时发生的同这个礼拜的事情，做一个参照。谢谢刷冷。好，我们再连线到孔医师，我们的专家时间。医师早安，医师早
3: 。诶， hey, 小路浩尔这一周是跟两位。<早><笑>对啊。浩尔<笑>早上丢了一个新闻给我，嗯<對>、哦，那个在《纽约时报》报道，然后《自由时报》很快就跟着报。嗯，这是上次这又慢新闻哦。上次有、嗯、听友上来就提供有这个我们上次提到的莫沙东的那个口服药物哦。嗯、对。莫纳皮拉韦，然后上次有说，哎、欸，他们好像有说印度的学名药的这个事情哦。嗯<對>。现在有进一步的消息哈，那他说这个莫沙东二十七号跟联合国支持的全球的公共卫生组织，这个叫药品专利联盟，嗯，它就是管所有的药品专利的一个单位嘛，哈，嗯，它签署一个自愿授权协议。那他会授权，这这是应该已经确定的事了哦。嗯、授权他这个药物，它可以学名要低价供应给一百零五个比较贫穷的国家。嗯，哇，我我,我,我这是前所未见的、欸。嗯，哦，这这很清楚了哈。這,这个协议它就是包括技术转移。嗯、那这一百零五个国家主要以非洲，然后亚洲部分国家为主了哈。嗯、那这个学名要说只要啊。世界卫生组织持续认定这个疫情是一个国际公共卫生的紧急事件的状况下，嗯、等于就是 E U a 啦、喔。嗯、就紧急事态状况下，它就会一直维持免权利金，嗯，然后纽约时报还把详细的价格写出来哦、喔，嗯，假如是开发中国家，我想我们算开发中国家啦、喔。吼、嗯，还是得乖乖去买吼、喔，嗯。呃，诶，我讲错了，对不起，呃，一呃比较贵的啦，比较贵的国家，<笑>呃，以开发国家，美国政府的开发。协议的话，<笑>每个疗程其实不便宜哦，是七百一十二美元，嗯<笑>嗯，嗯大概一个疗程哦，台币对，一个疗程，嗯，五天的疗程
0: ，我算一下，如果七一二乘以现在二十八的话。<笑>二十七点多，一万九<笑>，萬对，快两万左右。
3: 对，嗯、那可是假如用学民药厂这种状况嗯，去卖的话，嗯、他预估每个疗程只要二十美元，哇，五百六十一块台币。对啊，低价<價>，嗯、低价这个销售哈。嗯嗯、然后这个 MPP 的执行长讲说哈、哦，部部分的业界人士跟他透露，每个疗程最低可能可以到八美元的话，大概还是有获利。空间就是这个药物的那个，嗯、它的那个只看它的原料成本等等的，不会那么贵啦
2: 。嗯，
3: 所以你看它有那么大的获利空间，这样子。嗯，那这个这里就写这个疫情以来，哈，还没有药厂跟疫苗制造商，它是这样大拉拉的同意开放，各自药品跟疫苗的专利权、嗯。嗯那莫沙东这个举动真的是。与目前，呃，他这个写的有点有点重吧？嗯，人与目前人拒绝技术转移的辉瑞、莫德纳形成强烈的对比。这样子，欸、拒絕然后我这里、嗯、我这里可以补一个，我昨天不是跟大家说、嗯、这个儿童，辉瑞申请五到十一岁的儿童，欸、那准备要过已经过 EUA 了嘛？哈、嗯，那可是我还注意到了一件事，这件事可能接下来媒体会讨论到，哈。儿童的这个 B N T 疫苗剂型，其实它整个改掉了。嗯
2: ，
3: 对，它把它的包装改了，吼，原本是蓝头包装，然后它现在改成一个橘头的的包装，完全不一样。因为五到十一岁的剂型跟大人不一样嘛，吼。嗯，那另外它也改了它的缓冲容液，这是一个很大的进步哦。因为我们原来知道 B N T 疫苗需要。严格的冷链嘛，吼，嗯，负八十度 C， 嗯，可是他改了这个呃缓冲液之后，它就变得相对比较稳定，嗯，它可以在二到八度维持十周，嗯，冰在普通的冰箱就好，哇，所以它就变成了哇，这个他容易保存最大的对它最大的罩门被拿掉了，嗯，那是赢过莫德纳这样，所以可是这意味着这个可能是另外一个全新的产线。就是
2: ，嗯，大家
3: 可能想说，哎、嗯欸，我们买了一千五百万的 BNT，、嗯、那我们这部分就给儿童打就好啦，没有，现在看起来好像不是这样。樣<笑>你要买儿童剂型，还要另外再跟他买哦。嗯、那搞不好价钱又不一样，他又可以赚一波啊、嗯呃！你看，相对于我们现在看的这个药物哦、喔，嗯,嗯、呃、那个药物他就希望经过这个举动，让所有这些开发中国家可以很快。取得药物<對> affordable 哈<齁>，莫杀东那那完全那个想解决疫情跟想盈利的心情好像就是不太一样的、喔，蛮
0: 尴尬。然后摆在一起直接看啦。不过医师我想很多人是不是还是比较关注说刚刚讲说那个新的剂型，因为我们昨天讨论到的就是 Sharon l 问了，嗯、引发了大家的想法嘛，嗯、就是说哎从、嗯嗯欸、三分之一、嗯、就是原来完整剂量的三分之一，嗯、是不是一视同仁的让五到十一岁都施打这个？应该后续会再公布更多细节吧，不然的话，目前比较出格，因为我
3: 、嗯、我刚刚上传了一集，昨天讲的就是把整个 FDA 八个小时的会议再详细解说一次、喔、<哇>那有一个资料可以让大家比较安心一点，因为这个他们有去分年龄，
2: 嗯，五到
3: 十一岁再把它切成三段，嗯、然后看同样都是是 microgram 的剂量，嗯，当然这三个年龄带体重都不太一样嘛，嗯那可是发现打出来的综合抗体的效价几乎差不多，嗯嗯，呃、都都大概是一千多，大家都一样，嗯所以然后他们这个两千多人的临床试验其实是去跟原本辉瑞第三期二十几岁的人去做免疫调节，嗯、因为那群人虽然是用30 microgram 打出来，嗯，的抗体。嗯嗯那跟五到十一岁用三分之一的剂量打出来的抗体，其实大概都差不多。嗯，那所以看起来那个体重的差别、年龄的差别，呃，在身体里可以产生的抗体数量大概是差不多的。嗯
2: ，
3: 所以大概不用太用体重来微调，可能是没什么问题的哈。嗯，对，大概不用太担心这件事情。嗯，了解。有一些药物会差很多，有一些药物真的是斤斤计较，要用体重来算哈。嗯，那这一个疫苗看起来似乎没有这么严重，嗯、不会效果差很多
0: 。对，因为大家我觉得很难免，我们呃一般社会大众就会用自己平常吃药的那种想法，
3: 对，去想
0: 说，哎、欸，我体重大人的跟小孩的剂量一定要不一样啊，甚至有的要算的很清楚啊，嗯、等,等等。没错，没错。可是疫苗好像不是这个原理 yeah,
3: ，呀，每每一个药物可能也都会有一些不同的状况，嗯，因为要看那个药物，这个叫做 therapeutic window， 就是你那个浓度还有剂量跟体重，嗯、呃，就是那个比例啊，假如高一点点，是不是就会 overdose 了，就会超过剂量？哦、有一些药物是这样，比较敏感，嗯嗯，敏感。可是有一些，这個、叫做。它只要在一定的这个药物的浓度，嗯，剂量范围之内，达成它的它效果，大概就差不多是这样。对对,對，哦、我觉得之前疫苗至少现在资料看起来可能是偏向这一种哦，嗯、所以剂量不会差太多这样子。嗯
2: 。
7: 我可以再问一个问题吗？哦、oh, ，Charlotte， 欢迎欢迎。不好意思，是一个担心的妈妈。<笑>就是我，刚小朋友多大了？我们好像都没有。就是快要满五岁，所以他五岁。嗯、对，嗯、所以下个礼拜如果美国就可以打，然后他十一月底就可以打了。那其实他刚满，他等于是五岁里面最小的，嗯、他就才刚满。那他又非常轻。那医生，你刚刚讲的就是、说抗体是差不多，我现在不是担心他效果好处差不多，我现在担心他不良反应。就是说，因为其实两千多的临床试验，然后不良反应整个收收集的这个 database 也不是这么大，那是不是那个剂量比较大？就是感觉上我就觉得好像他这个小小的身体会承受一个比较大的剂量，然后会影响，是不是会有可能会造成一些不良反应
3: ？不良反应的比例看起来都跟所有的不管是临床试验或是。已经上市后累积大量的数据，看起来比例都差不多。嗯，就是那些打完之后的，呃，不舒服，那些发烧、头痛，呃，注射机地方酸痛的比例都差不多
7: 。然后、嗯，那另外那个剂量不会成为影响的因素吗
3: ？哎、欸，大家很担心的是心肌炎，那心肌炎不知道。因为五到十一岁，其实到目前为止根本没有什么施打的经验。嗯、那只从两千人的临床试验是看不出心肌炎的。哦、因为心肌炎是十万分之几几率的事情。嗯嗯,嗯,嗯，那所以不知道。那可是从，呃，我们对其他的心肌炎的了解看起来，应该是十几岁的青少年心肌炎的几率最高。嗯，那进到。五到十一岁大概不会有青少年这么高
0: ，
3: 嗯，而且剂量又相对调低了，所以专家们一般认为心肌炎的威胁大概不会那么高
0: ，嗯，就是普遍啦。如果我们讲一个几率跟统计的结果，可是因为现在目前的案量数不够多，所以也很难说直接去跟现有的心肌炎比例，特别是青少年的心肌炎比例去做对比
3: 。的确，这个如同夏洛 a r 讲有一个费城。这个儿童医院的专家，嗯、那他也是最后专访表达他的心情哈。嗯、他说：“我们现在其实就是用一个两千多人的临床试验，嗯，就决定了美国破百万的儿童的这个注射政策。嗯、他自己是觉得有点不太舒服 ，uncomfortable。嗯，数 <uncomfortable, S 2>、嗯、据量不够多了。嗯，谢谢谢谢医师。好，对，就是我们的 concern。OK， 继续观望。嗯，然后可以再讲一句话，就是。美国其实有做血清血检测，嗯，就是各个年龄到底已经多少人已经有抗体，嗯，多少人已经得过新冠了哈。浩文，你要不要猜猜看？五到十一岁的美国儿童，嗯，在今年六月，嗯，大概已经几 p 的人已经有抗体了，都得过。我觉得应该不低哦，我觉得可能不低哦，因为 e l t a 还没有来之前哦，五到十一岁
0: Delta 还没来，他们有的时候有有实体上学哦。我觉得可能有百分之四十哦、嗯
3: 。哎、欸，你猜对，你完全猜对，你没有偷听昨天的答案。没有
0: 。玉山爬完回来要休息。六月这
3: 两个时段，<笑>去年十一月其实已经到破一成。嗯。那今年六月在 Delta 还没来之前，其实这个年龄段美国超过四成已经有抗体。哇。那经过美国这个暑假、嗯、Delta 的这个。疫情之后，嗯，我相信大概现在六到八成我都不意外
0: 了，嗯所以其
3: 实有很多专家就在想，嗯、那那这些人几乎都得过，对啊，那你知道年轻人几乎都是轻症，嗯，那那那为什么还要打,打疫苗？广泛让他们去打，呀呀呀，嗯。那这个议题，我觉得十一月二号跟三号 CDC 一定会深入的讨论，嗯、因为 CDC 要决定的是。要细节要怎么执行？哪一些儿童该打嗯？嗯，是广泛的就让全部儿童都大家都在打，不分青红皂白都打，嗯，还是你还是要设一些限制？嗯，那 CDC 应该会决定这件事情。嗯
0: ，哇，谢谢医师，今天这个全球公卫关注很精彩，从口服药到疫苗新政策，大家都在看美国的呃新的政策，五到十一岁辉瑞到底该不该施打疫苗？呢？已经通过了嘛？可是家长的心声，谢谢 Charlotte 就很直言不讳，就在节目上跟医师讨论。我想其实也帮很多家长问出了他们心里想知道的问题。对啊，所以大家一起关心，因为这个影响真的很多小孩，而且不只是美国，之后全球也都会在看嘛。那医师昨天也讲到很好的是说，不同地区是不是也要看，比如说台湾是不是更加关注日本的状况。而不是直接采用美国的结果做直接参考等等，我想这些都是很好的思考。所以再次谢谢医师，谢谢 s h a r l o t t e 谢谢所有跟我们串联的朋友。感谢你的收听。想要知道更多消息的话，欢迎加入 Facebook 社团全球串联早安新闻
1: 。十月来到最后的一周啦，大家也要多多注意天气的变化，还有温差幅度的改变哦、喔
0: 。周末就是万圣节，参与各个活动要记得做好防疫措施，保护自己也保护身边的朋友。
1: 在这边祝福大家周末愉快，我们下周继续串联
0: ，大家拜拜。